0: Der Kapitalismus ist das Grundübel unserer Gesellschaft und sorgt für Hunger, unnötigen Konsum und sogar Kriege. Dabei liegt die Lösung doch eigentlich auf der Hand, nämlich ein System, in dem es kein Privateigentum gibt und in dem alles vom Staat per Planwirtschaft vorgeschrieben wird. So zumindest die Argumente einiger Sozialismus- bzw. kommunismus -Anhänger. Aber ist das tatsächlich so? Sorgt der Kapitalismus tatsächlich für Ungleichheit, Profitgier und sogar Faschismus und wäre damit vielleicht tatsächlich ein anderes System nicht sogar besser? Hi, mein Name ist David und genau das schauen wir uns heute mit Dr. Dr. Rainer Zittelmanns Buch Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten an. Übrigens habe ich mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann auch ein Interview aufgenommen, in dem wir unter anderem über seine Zeit als Marxist sprechen und darüber, warum der Kapitalismus nicht das Problem, sondern die Lösung ist. Den Link zum Video und zum Podcast findet ihr in der Infobox. Laut Zittelmann ist der grundsätzliche Trick der Antikapitalisten, dass sie nicht zwei reale Systeme miteinander vergleichen, sondern ein reales System, nämlich den Kapitalismus mit einer Idealvorstellung, die sie sich ausgedacht haben, die aber noch nie tatsächlich irgendwo ausprobiert wurde. Denn tatsächlich sind laut Zittelmann bisher alle sozialistischen Experimente gescheitert. Was dann oft als Gegenargument kommt, ist, dass es ja nicht der wahre Sozialismus gewesen sei. In seinem Podcast vergleicht Zittelmann das mit einer Hausfrau, die ihren Gästen einen Kuchen anbietet, von dem aber allen schlecht wird. Anstatt beim nächsten Mal ein komplett neues Rezept auszuprobieren, wandelt sie es einfach nur immer etwas ab, was aber natürlich immer zum gleichen Ergebnis führt. Und genau so ist es laut Zittelmann auch beim Sozialismus. Obwohl der Kapitalismus erfolgreicher ist als alle anderen Wirtschaftssysteme der Geschichtsbücher, hat er nicht viele Anhänger. So hat Zittelmann beispielsweise in einer Studie herausgefunden, dass in den meisten der untersuchten Ländern die Mehrheit der Menschen eher negative Assoziationen zum Thema Kapitalismus haben. Wobei es aber auch schon einen großen Unterschied ausmachen kann, ob man das Wort Kapitalismus überhaupt erwähnt. Am stärksten kritisiert wird der Kapitalismus von Menschen, die politisch ganz links stehen. Umgekehrt gilt aber nicht zwangsweise die gleiche Logik. So hat Zittelmann beispielsweise in seiner Studie herausgefunden, dass in Deutschland das ganz rechte Spektrum nicht ganz so prokapitalistisch eingestellt ist wie die Gemäßigtrechten. Und was ich persönlich auch sehr interessant finde, ist, dass es laut Zittelmanns Studie einen starken Zusammenhang zwischen Verschwörungsdenken und antikapitalistischer Einstellung gibt. Und das in allen der 14 untersuchten Länder. Schauen wir uns jetzt mal konkret einige der Irrtümer der Antikapitalisten an. Das erste heißt, Kapitalismus ist verantwortlich für Hunger und Armut. Aber ist das tatsächlich so? Schaut man sich mal die Fakten an, dann kann dieses Argument eigentlich nicht mehr lange standhalten. So lebten beispielsweise 1820, also sprich noch vor der Entstehung des Kapitalismus, weltweit 90 Prozent der Menschen in extremer Armut. Heutzutage sind es unter 10 Die Armut war also schon längst vor dem Kapitalismus da und ist nicht erst durch ihn entstanden. Also ganz im Gegenteil, der Kapitalismus hat dafür gesorgt, dass immer weniger Menschen in Armut leben, was sich auch am Beispiel Chinas zeigt. Dort wurde nach dem Tod von Mao Zedong Stück für Stück der Kapitalismus eingeführt. Das Ergebnis, während 1981 noch 88% Prozent der Bevölkerung in extremer Armut lebten, sind es heutzutage weniger als 1%. Gerade Maos großer Sprung nach vorne, den Zittelmann als das größte sozialistische Experiment der Geschichte bezeichnet, hat etwa 45 Millionen Tote gefordert. Denn die Planwirtschaft sorgte dafür, dass die Menschen hungern mussten und die Lebenserwartung innerhalb von zwei Jahren von etwa 50 auf unter 30 Jahren sank. Erst die Einführung von Privateigentum und... Und die Gründung von privaten Unternehmen sorgten dafür, dass es in China wieder bergauf ging. Gerade die Sonderwirtschaftszonen, in denen das sozialistische Wirtschaftssystem ausgesetzt wurde, zeigen, dass China nicht wegen, sondern trotz der unbegrenzten Staatsmacht so schnell gewachsen ist. Denn dort, wo die Wirtschaft am stärksten privatisiert ist, gibt es auch die höchsten Wachstumsraten. Und das kommt auch direkt der ärmeren Bevölkerung zugute. Auch andere sozialistische Experimente in der Vergangenheit haben gezeigt, dass der Kapitalismus mehr zur Überwindung von Hunger und Armut beigetragen hat, als alle anderen Systeme, die wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Was also wirklich gegen Armut hilft, ist nicht weniger, sondern mehr wirtschaftliche Freiheit. Aber führt das nicht zu mehr Ungleichheit? Dazu muss man sich erst einmal fragen, ob mehr Gleichheit überhaupt erstrebenswert ist. Denn führt mehr Gleichheit überhaupt dazu, dass man glücklicher ist? Tatsächlich spielt oft Neid eine Rolle, was man sich aber nicht eingestehen möchte, denn das würde ja direkt die Frage aufwerfen, warum man es denn nicht selbst geschafft hat. Zittelmann vertritt die Meinung, dass mehr soziale Ungleichheit gar nicht schlimm ist, solange das dafür sorgt, dass Armut reduziert wird. So hat beispielsweise der Frühkapitalismus in England gezeigt, dass sich die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft erheblich verbessert haben, auch wenn parallel dazu die Ungleichheit gestiegen ist. Was ist aber mit dem nächsten Argument, nämlich, dass der Kapitalismus Schuld an Umweltzerstörung und am Klimawandel ist. Auch dieses Argument ist nicht wirklich haltbar. So veröffentlicht beispielsweise die Yale-Universität seit 20 Jahren jährlich den Environmental Performance Index, der zeigt, wie unterschiedliche Länder beim Thema Umweltschutz abschneiden. Das Ergebnis? Bruttosozialprodukt und Umweltschutz scheinen in direktem Zusammenhang zu stehen. Vergleicht man das jetzt damit, wie wirtschaftlich frei die Länder sind, dann zeigt sich ein ganz klares Bild. Und zwar schneiden die Länder, die am wirtschaftlich freisten sind, beim Umweltindex der Yale-Universität am besten ab. Und die Länder, die am wirtschaftlich unfreisten sind, schneiden am schlechtesten ab. Der Kapitalismus ist also eigentlich gut für die Umwelt. Dahingegen haben Planwirtschaft und Sozialismus in der Vergangenheit zu den größten Umweltkatastrophen geführt, wie beispielsweise in der Sowjetunion oder auch in China. Je größer also die wirtschaftliche Freiheit, desto besser die Umweltindizes. Dazu kommen dann auch noch Innovationen, wie beispielsweise das Smartphone, was dafür sorgt, dass man viel ressourcenschonender produzieren kann. So hat man beispielsweise früher noch einen Wecker, eine Kamera und ein Wörterbuch gebraucht und jetzt passt dank des Kapitalismus alles in ein Gerät. Was ist aber mit dem letzten Argument, das wir uns für heute anschauen möchten, nämlich dass Kapitalismus zu Krieg führt? Viele Menschen haben mittlerweile die These von Karl Marx angenommen, wonach Kriege vor allem deshalb geführt werden, weil sie im Interesse der Kapitalisten liegen. Wobei aber Kriege in der vorkapitalistischen Zeit eigentlich viel häufiger vorkamen als heutzutage. Da heutzutage die Größe eines Landes und auch die Rohstoffvorkommen nicht mehr wirklich entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes sind, braucht man aus diesem Grund eigentlich schon mal keine anderen Gebiete einnehmen. Schauen wir uns dazu mal den Zweiten Weltkrieg an. Und tatsächlich spielten für Adolf Hitler wirtschaftliche Faktoren eine entscheidende Rolle. Denn ihm ging es ja um die Lebensraumerweiterung, die dazu dienen sollte, Deutschland unabhängiger von der Weltwirtschaft zu machen. Allerdings nicht für private Unternehmen, denn für die Zeit nach dem Krieg sah Hitler eine Planwirtschaft vor. Der Zweite und auch der Erste Weltkrieg waren für Unternehmer also keinesfalls erstrebenswert. So kam es durch die Kriege beispielsweise auch zu extremen Steuererhöhungen und insgesamt sorgten die Kriege dafür, dass das Vermögen der Reichen massiv reduziert wurde, also auch bei den Siegermächten. Die Kapitalisten waren also große Verlierer der beiden Kriege. Aber ist das heutzutage immer noch so? Schauen wir uns dazu mal den Zweiten Irakkrieg an, bei dem es ja oft hieß, dass dass es den USA darum geht, an das irakische Öl ranzukommen. Schaut man sich aber moderne Analysen an, dann kommen die eher zu dem Schluss, dass es den USA darum ging Macht zu demonstrieren und ein Exempel zu statuieren. Wäre es tatsächlich ums Öl gegangen, dann hätte man sich auch Saudi-Arabien als einfacheres Ziel heraussuchen können und hätte sogar noch größere Ölvorräte bekommen. Kriege haben also oft nichts mit den Interessen der Kapitalisten zu tun, sondern haben andere Ursachen. Was sich auch daran zeigt, dass Kriege den Kapitalisten oft eher schaden als nützen. Wie die Fakten von Dr. Dr. Rainer Zittelmann zeigen, ist der Kapitalismus eigentlich viel besser als oft angenommen. Trotzdem scheint die Wahrnehmung eine andere zu sein. Der Antikapitalismus scheint sich also nicht auf rationale Erkenntnisse zu stützen, sondern sehr viel auf Emotionen. Anders als der Kapitalismus gibt der Antikapitalismus den Menschen Sinn und kann verschiedene Formen annehmen. Er kann also auch als politische Religion gesehen werden. Zwei Merkmale sind hier typisch. Erstens wird Neid rationalisiert und umgedeutet für die soziale Gerechtigkeit. Und zweitens wird aus dem individuellen Versagen Marktversagen. Man versetzt sich also selbst in die Opferrolle, um seine eigene Situation zu rechtfertigen. Wie man aufhört, ständig das Opfer zu sein, zeige ich euch hier mit Robert Ringers Buch Winning Through Intimidation. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.